0: Ay no, aquí estamos otra vez Solo en medio de un montón de gente No sé, me cuesta mucho trabajo hablar con ellos Y de repente veo a alguien que podría ser más o menos interesante Y se me traba la boca y no puedo hablarle No sé, me da miedo, me da miedo que hablen mal de mí que digan algo Bueno, además también... ¿Quién quiere amigos? ¿Eso para qué sirve? Yo estoy muy bien solo Bueno, no siempre A veces estoy en mi casa, encerrado Preguntándome por qué no estoy en algún otro lugar Y ahora ya estoy en otro lugar Y no sé qué hacer Y otra vez están tratando de hablar conmigo Y sonriéndome y me causan conflicto Porque además creo que me están juzgando no sé ni siquiera cómo seguir una conversación La chica que está allá al fondo Habló conmigo dos segundos Y se acabó la conversación Y se dio cuenta de que yo era terrible para hablar Mejor me voy Ay, Aquí estoy Otra vez Solo, caminando solo, pensando solo, hablando solo. Un poco así es mi vida, un poco así será la vida. Me paro, hago mi vida, voy, trabajo, regreso. Convivo con mi familia, a veces, un poco, cada vez un poco menos. Y esta soledad me va abrumando. ¿Cómo le hace a esa gente que tiene tantos amigos? ¿Cómo le hace a esa gente que tiene plan el fin de semana? Y que lo invitan a un lugar y además sabe cómo pasársela bien. ¿Cómo se harán los amigos? Supracortical, Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. Bienvenidos a supra cortical. Yo soy el doctor Rafa López y me da mucho gusto poder platicar el día de hoy, una semana más en este podcast, sobre un tema que considero que es muy importante. Porque hay muchas personas que no dimensionan lo relevante de tener buenos amigos. Nuestros amigos son una base fundamental para nuestra calidad de vida. Sin embargo, son probablemente la parte que más va sufriendo pérdidas en cuanto a tiempo, dedicación, conforme vamos evolucionando en nuestra vida. Y entonces vamos dedicándole tiempo a las cosas que son importantes. Nuestro trabajo, nuestra familia, ya por ahí poquito sufriendo también eh, nuestra salud, pero, pero como que eso de ser amigos pues es más bien un lujo, un extra, un algo que poco a poco se va quedando. Ya sabemos que la época donde nuestros amigos son más relevantes, donde ocupan un lugar más alto en nuestra escala de valores, es en la adolescencia. Vamos abandonando nuestra familia de origen y vamos dándole importancia al mundo exterior y en ese proceso vamos haciendo que nuestros amigos y nuestro grupo social se vuelva altamente importante. Pero conforme va avanzando nuestra vida, lo volvemos a dejar atrás. Y hay muchísimas personas que, ya sabes, llegan al trabajo diciendo, «Pues si yo no vine aquí a ser amigos», eh, van, van por la vida diciendo, «Pues eh, a, mí, a mí no me interesa», «Pues mira, yo, yo estoy bien solo», y vamos avanzando y avanzando y avanzando y vamos quedándonos sin vínculos sociales y sin relaciones interpersonales de otro tipo que no sean laborales y familiares. Y esto afecta a muchísimas, muchísimas personas, especialmente en las grandes ciudades. El contexto de nuestra vida reclama en buena medida, el éxito laboral de nuestra vida requiere muchísimo de fomentar nuestras relaciones sociales y sobre todo amistosas. Muchas veces se quedan en la superficialidad, muchas veces no sabemos cómo profundizarlas y arraigarlas y por eso quiero platicar contigo el día de hoy de esto. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cómo son tus amigos? ¿Qué tan frecuentemente creas nuevos amigos? ¿Y lo haces voluntariamente o un poco son cosas que te pasan? Llegas a algún lugar, empiezas a platicar con alguien y... Wow, resulta que se cayó muy bien. Wow, pues, ¡qué bien! ¡Qué bueno! Y, y ya, y se vuelven como, como un hallazgo ahí nada más a la ligera. No. Comencemos esto, ¿no? La, la importancia que le damos a nuestras relaciones interpersonales va cambiando naturalmente con nuestra edad. Cuando nacemos, por mucho... La persona más importante en nuestra vida es quien funge como nuestra mamá. Y digo... Que juega este papel materno porque a lo mejor no necesariamente es nuestra mamá, sino que tal vez es alguna otra mujer o algún otro hombre. Hay muchísimas personas que nacen en condiciones completamente diferentes, pero digamos que en la situación normal tradicional en la que una mamá va y tiene el momento de parir a un hijo y se lo dan y se lo entregan y lo está abrazando en su pecho. Pues no hay absolutamente nada ni nadie más importante en el universo para ese bebé que su mamá. Durante un buen rato es la figura principal, especialmente por motivos culturales en, en nuestros países latinoamericanos. Nuestra relación inicial es casi 100% con mamá. Por ahí estará papá, por ahí estará la abuela, el abuelo, por ahí estarán los tíos, por ahí estará diferente gente que podrá proteger y ayudar y apapachar y cuidar y alimentar y proteger al bebé. Pero la persona más importante es mamá. Poco a poco va incorporándose también otras figuras y entonces sobre todo papá va tomando relevancia algunos años después aunque sea importante desde el principio, pero su relevancia va siendo posterior. Y de hecho los papás te lo dicen mucho, ¿no? ellos no tienen por biología la oportunidad de cargar al niño durante nueve meses y no tienen la oportunidad de, de amamantarlo y de muchas otras cosas, a pesar de que estén ahí y de que lo alimenten y de que lo paseen y de que lo carguen y de lo que muchas cosas... Los papás llegan a consulta y, y me dicen con mucha frecuencia, me dicen, no, bueno, es que ahora sí ya estoy sintiendo una conexión tremenda con mi hijo. O sea, no, no es que no lo amara desde el principio, pero cuando empieza a hablar, empieza a generarse una conversación importantísima con papá. Y empiezan a reír y a bromear y a platicar sobre muchos temas importantes aún con su media lengua donde los bebés nada más piden este, leche, pero un juguete, pero les empiezan a aventar la pelota y se empieza a fortalecer la búsqueda de esa relación con papá. Va pasando la vida y toda la familia se vuelve lo más importante para ese niño, para esa niña. Sus hermanos, sus tíos, sus padrinos, sus papás, sus abuelos, se vuelven las figuras más importantes. Y fíjate cómo vamos viendo entonces que el contexto social del niño empieza a crecer. Imagínate que fueran círculos concéntricos, donde al centro está mi relación con mamá, como el elemento fundamental y en algún momento como todo el universo social del bebé es su mamá. Pero empezamos a inflar este globo, a inflarlo, inflarlo, inflarlo y empezamos a generar un nuevo contexto donde ahora somos mamá y papá, todo el universo de este bebé. Y vamos inflando, inflando, inflando y ahora son los primos, los tíos, los hermanos, los abuelos. Vamos inflando el globo de la familia nuclear, de esta familia inicial donde los primeros vínculos están ahí a la vuelta. Pero llega el momento de entrar a clases y de repente ¡pap! revientas ese globo social, revientas esa esfera y lo mandas a una esfera grandota. Pasas de ser el hijo que vive en casa, en familia, y donde los miembros que incluyan esa familia, sean dos, sean uno, sean veinte, eran los más importantes, y ahora resulta que te encuentras en la escuela con otros igual que tú. Y ahora resulta que Pedrito y María, pero José, pero Arturo, pero no Lupita y tal... Son personas igual que tú que se encuentran afuera de sus casas en un entorno social y te cambia la vida. Y entonces empiezas a conocer ahí a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a, a, a tu peor enemigo y la vida se hace socialmente mucho más compleja. Naturalmente, conforme va pasando nuestra edad, llegamos a un punto de madurez cerebral, donde en búsqueda de desarrollar nuestra propia personalidad, nuestra autonomía, nuestra libertad, empiezas a darle mucha más importancia a esa esfera que está allá afuera, a ese mundo social que está allá. Y ahora, por supuesto, de manera mucho más compleja, porque aún en casa... Te sigues relacionando con tus amigos a través de redes sociales, a través de los videos que ven, de la televisión, del celular, del iPad, de lo que sea y empiezas a tener un mundo social mucho más complejo pero que además cobra mucha más importancia para ti. Sales al mundo y vas poco a poco entrando a la adolescencia y dándole la espalda a ese mundo que originalmente era lo más importante. Y esto es biológico y es muy importante que lo comprendamos. Así como naturalmente hemos conocido ese proceso donde los niños dicen no, yo no me junto con las niñas, a mí no me gustan, tal. Y de repente vas viendo como nada más por la edad empiezan a decir aló, hola, oye, resulta que sí me gustan las niñas, resulta que sí quiero convivir con ellas y, y, y lo más posible si fueran tan amables. Y vas cambiando porque va cambiando la etapa en tu vida. Y entonces llegas a este momento donde el grupo de amigos cobra la más alta importancia. Y lo más importante es que te acepten. Oye, este, pues se supone que estás en la preparatoria y se supone que estás ahí para formarte, para aprender académicamente, para aprender de historia, de álgebra, de idiomas. de Ajá, sí pero en realidad eh, sería mucho más honesto y mucho más real entender que la preparatoria es una formación social, que en la preparatoria aprendes a convivir con tus amigos, aprendes a manejarte con otras personas que para ti tal vez no son tan agradables, pero que igualmente son importantes porque compartes un entorno social. Por supuesto que es un lugar eh, en esta educación que te dan entre los 15 y los 20 años de edad, un lugar donde aprendes a convivir con las autoridades, a cumplir con tus responsabilidades, pero sobre todo a crear ese contexto social. Tu vida, y lo hemos visto en infinidad de series y películas eh, de Estados Unidos, tu vida va a estar directamente relacionada con qué también sabes hacer amigos, con qué tipo de amigos tienes y poco a poco vas entendiendo el contexto y la importancia de estar vinculado con otras personas. ¿Cómo le va en la vida a un chico que no sabe hacer amigos? ¿Cómo le va en la vida a una chica que sabe hacer amigos? ¿Cómo le va en la preparatoria a alguien que se junta con los fuertes, con los deportistas? ¿Cómo le va en la preparatoria a alguien que se junta con este, los flaquitos y, y los intelectuales? ¿Cómo te va en tu vida dependiendo de tu grupo de amigos? Imagínate la diferencia que habría entre una persona que no sabe hacer amigos, ninguno, ni los flaquitos intelectuales, ni los deportistas, ni los populares, ni, nada. No sabe tener relaciones interpersonales de amistad. ¿Y cómo le iría en la educación preparatoria a una persona que supiera ser amigos con cualquiera? Y que aún con los que se llevara más o menos mal pues supiera tener vínculos positivos de, 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 de unión, de cercanía, supiera escuchar. ¿Cuál sería la diferencia entre la vida de estas dos personas? Mira, incluso algunas enfermedades mentales importantes, como la esquizofrenia, sobre todo eh, a, algunos tipos de trastorno obsesivo compulsivo, se distinguen porque a las personas les cuesta trabajo tener vínculos sociales y entonces te topas con un chico con una chica normalmente en esquizofrenia hay una, hay una mayoría en hombres, en este caso con síntomas, con síntomas prodrómicos es decir que se presentaron antes de las alucinaciones y de escuchar voces y de todas esas cosas, antes de eso resulta que ya veíamos cosas raras ¿qué cosas raras? una persona extremadamente aislada extremadamente aislada y recalco, extremadamente, porque ya siempre levantan la mano inmediatamente, no se proyecten, por favor. No, es que yo yo sí era aisladísimo cuando era niño, solo tenía 10 amigos. No, 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 no. Extremadamente. Una persona que es muy rara en sus gestos, que socialmente es muy rara. Porque hay una norma, hay una normalidad en la manera en la que nos relacionamos con los demás, en la manera en la que nos vestimos, en la manera en la que saludamos, en la manera en la que pedimos un lápiz. Y este chico allá en el fondo que no habla, que tiene una cara plana, seria, ni siquiera de enojo, sino rara. Y entonces vas preguntándole a... Una persona que tenga, no sé, 25, 27 años. Oye, ¿y cómo te iba en la prepa? Y, pues, bien, pero no hacía amigos. ¿O ¿Cómo? O sea, ¿pero alguien te juntabas con algún grupo? No, con nadie. Ay, Llama mucho la atención cuando alguien te dice que no tenía amigos en la preparatoria, en la primaria, en la secundaria. Oye... ¿Cómo te iba en la vida con el tema de los amigos? No, pues nadie. Oye, parejas? No, nunca. O sea, una novia, un novio, nada. Está muy raro. Nos habla de su desarrollo cognitivo. Así como sería muy raro que un niño de un año todavía no caminara Así como sería muy raro que un niño de dos años no utilizara ya una cierta cantidad de palabras y oraciones cortitas para pedir las cosas, para expresarse, nos es extremadamente raro que una persona de 20, 25 años no haya tenido parejas. Oye, sí, a lo mejor no te ha ido súper bien en el tema de las parejas y no has tenido este, las novias que tú querías, los novios con los que querías andar, tal. No has tenido muchas experiencias sexuales, etcétera. Ok, sí se entiende, pero ¿no tenías amigos? Es normal, es biológicamente normal y sobre todo en esas edades, la búsqueda de tus amigos. Y de hecho, si recuerdas, pues probablemente tu sensación de vínculos amistosos más fuertes surgen de la preparatoria, surgen de la secundaria. Ya cuando surgen de la primaria es raro, pero qué bueno, ¿no? Hay personas que dicen, no, hombre, es mi mejor amiga desde la primaria. Pero todos tenemos estas historias donde conocimos a nuestro gran grupo de amigos ahí en la prepa eh, resolviendo los primeros problemas en común y es fundamental. ¿Qué pasa? Que vivimos dentro de una estructura social que nos forma académicamente al más puro estilo de Henry Ford y entonces vas pasando por, por unidades de formación donde terminas la primaria y terminas la secundaria, terminas la prepa y te dicen ahora tienes que elegir una universidad para elegir una carrera. Y todo esto es artificioso, todo esto es socialmente establecido, impuesto. Y entonces dices, bueno, pues me, me, me voy a estudiar medicina a la Salle y por tanto tengo que dejar de, de vivir en Toluca, Estado de México, para irme a la Ciudad de México y... Y dejo atrás a mis amigos Y dejo atrás a la gente con la que había Hecho vínculos fuertes Interpersonales importantes Para entrar a un lugar completamente desconocido Pero afortunadamente Ya me preparé en mi taller De teatro este, Yendo a jugar eh, un, un, un jueguito de billar por ahí Y compartiendo con, con mis amigos en las fiestas En las reuniones Ya me preparé para aprender a ser amigos Y ahora estoy listo para hacer amigos en la universidad con gente completamente desconocida. Me voy formando. Y entonces llegas a la universidad y haces otro tipo de amigos. Y tienes otro tipo de mejores amigos y vas creando estos vínculos de relación para apoyarte en aquellas personas que te van a, a recordar que tienes que entregar una tarea, que tienes que presentar un examen para hacer grupos de estudio y entonces vas resolviendo problemas en común. Y vas encontrando la manera de atravesar esa nueva etapa donde ahora se va volviendo cada vez más importante. Ya no tanto solo los vínculos sociales, sino como aprender eh, lo necesario para que el día de mañana resuelvas problemas laborales. Resuelvas problemas sociales, pero desde una perspectiva profesional. Pero va siendo importantísimo tener vínculos sociales. Terminas la universidad y te sacan a la vida real. Yo le digo a la gente, un poco la vida real comienza cuando acabas la universidad. Ahí es que empiezas a ver a qué te vas a dedicar en la vida. Y ahí es donde se nos olvida, pero donde no debería de olvidarse, la importancia de crear amigos todo el tiempo vínculos interpersonales que van a hacer que tu vida sea mucho más sencilla pero como por condicionamiento desde la primaria muchas personas van viviendo un refuerzo constante donde les dicen sus figuras de autoridad a ver tu única responsabilidad aquí es sacar 10 tú a lo que vienes es estudiar Tú lo que tienes que hacer es trabajar, hacer tu chamba, ganar dinero, tú olvídate de los demás, tú no te andes fijando en si los demás hacen o dejan de hacer. Te meten la idea absurda de que uno, estás solo en la vida, dos, que estás compitiendo con los demás y tres, que no importa si tienes que pasar por encima de ellos o si a ellos les va mal, nos da exactamente igual y te empiezan a meter en complicaciones. Porque te empiezas a dedicar solo a trabajar. a trabajar, 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 a trabajar y dejas de lado la importancia de las amistades para resolver problemas, para mantener equilibradas tus emociones. Incluso eh, por supuesto que esto no siempre pasa así y, y, y vas notando ya en áreas de trabajo que pues convives con personas durante ocho horas todos los días la importancia de tener estos vínculos y entonces oye pues ya es viernes me voy a ir con los de la oficina a echar unas cervecitas a platicar a comer y te vas dando cuenta de lo importante que oye ya por favor ya, ya quiero que sea viernes. Porque fíjate que al final de la semana resulta que encuentro una válvula de escape. Encuentro un momento para reírme de los problemas que me pasan todos los días. Encuentro un momento para sentirme contento, para, para convivir con los demás, para estar a gusto. Y veo cómo a nivel emocional es muy importante ese fin de semana para restablecer círculos sociales. Para ir a ver un partido con una amiga, para ir a platicar de temas importantes con un amigo. para no y, y, y voy notando cómo esas válvulas mantienen mi estabilidad emocional. Así como es muy importante que cuando puedas salgas a la naturaleza, a, 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 a ver el bosque, a ver el cielo abierto y te salgas un poco de la ciudad por mantenimiento, por, por salud mental, es sumamente importante que estés conviviendo con frecuencia con tus amigos. Sumamente importante. Y entonces vas viviendo estas relaciones interpersonales que te permiten equilibrar tus emociones. Pero no solo eso, que además pueden ser la gran diferencia entre una vida exitosa y una vida de fracaso. ¿Qué tanto sabes hacer relaciones interpersonales? Porque los amigos son un elemento biológico fundamental. Somos una especie que ha dominado en este planeta en buena medida. Por nuestra capacidad de hacer vínculos y resolver problemas en común. Tus amigos te van a ayudar a clarificar tus pensamientos. Cuando no entiendes muy bien tu propia vida, llegas y platicas con alguien cercano a ti, le dices, fíjate que traigo este conflicto y empiezas a hablar con alguien y de repente, no, no es que el otro sea el mejor terapeuta del mundo, simplemente porque te escuchó, ah te sientes apoyado. Le platiqué mis problemas y me escuchó y me dijo, ay hombre, híjole, qué mal. <ríe> y ya, o sea, no, no creas que me dio la solución de la vida de nada, pero me escuchó. Y me siento apoyado y me siento fuerte para enfrentar un problema de mi vida cotidiana. Pero a lo mejor sí me dio un consejito por ahí. Y me dijo, oh, hombre, pues mira, yo lo que haría, a mí lo que me gustaría sería tal cosa. Y no es el gran terapeuta, pero, pero en ese momento digo, claro, pues es que tiene toda la razón. Y me da como ese respaldo emocional que necesitaba para tomar una decisión que a mí me estaba costando mucho trabajo. Y mis amigos respaldan, protegen, estabilizan mis emociones, mis pensamientos, mis decisiones. Pero además me prestan mil pesos, hombre. O sea, pero además me dicen, hombre, no te preocupes, te los presto. Mira, aquí está, te apoyo. Oye, con todo gusto, llévate el auto. No te preocupes, yo te acompaño al doctor. Y te vas encontrando con personas con las que puedes Contar en el momento en el que necesitas cambiar un foco, llevar el auto a verificar, eh, meter un currículum. Y entonces te dicen, oye, yo estoy trabajando acá, ¿no? Tu amigo de la prepa, al que le decíamos el, el tronco, ¿no? ¿no? El tronco de la prepa. Oye, oye, brother, ¿qué onda? No, este, por ahí de repente, los apodos más extraños, pero tu brother con el que te picas el ombligo y te dice: no te preocupes, te quedaste sin trabajo, todo bien. Acá tengo la manera de yo poner el currículum en el Departamento de Recursos Humanos hasta arriba. Ellos van a hacer la entrevista, ¿eh? O sea, no, no, no creas, no es mi empresa, no decido yo quién trabaja aquí. Ellos van a hacer la entrevista, ellos van a llamarte, a mandarte correo electrónico y tú tendrás que hacer todo el proceso para demostrar que estás calificado. Pero yo sé que estás calificado. Pero además la de recursos humanos es mi amiga y entonces vamos a hacer una carambola tres bandas con amistades tú que eres mi amigo me das a mí que soy tu amigo el currículum y yo lo llevo con mi amiga la de recursos humanos y le digo oye porfa échale un ojo a este chau es bueno lo conozco es mi cuaderno doble raya desde la prepa no, no, échale un ojito y te hacen más fácil conseguir un trabajo ¿por qué? Porque alguien que te conoce como un amigo que confía en ti, te está apoyando a conseguir trabajo o a desarrollar una empresa. Y entonces con tus cuates dices, oye, ¿qué onda? ¿Qué tal si hacemos este, una computadora aquí en el garage? Y de repente, ¡paf! Haces una empresa transnacional. De esta y muchas maneras. Pero la amistad. Es fundamental para nuestra vida. Y vamos a ver cómo se hacen los amigos cuando regresemos de un pequeño corte aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba rafarufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Por favor, no olviden que muchos de estos temas son sugeridos por ustedes a través de las redes sociales, pero además podemos seguir la conversación allá afuera y podemos tener estos vínculos de ida y vuelta en otro lado donde no sea yo el que tiene el micrófono sino donde ustedes me puedan escribir y frecuentemente eh, les agradezco cuando me mandan un artículo y me dicen, oye, ¿qué opinas de esto? Oye, este ¿cómo le hacemos acá? Oye, ¿ya viste tal serie? Todo lo que ustedes quieran platicarme lo podemos hacer a través de mis redes sociales, especialmente ya saben, Twitter, Instagram, rafarufus con doble r en medio y podemos seguir creando esta conversación. Supracortical sí es un podcast, pero también es un lugar donde hemos hecho grandes amigos donde hemos tenido estos vínculos para conocernos y además pronto espero yo retomar estos encuentros sociales con ustedes. ¿no? Ya saben que estábamos echando a andar el ciclo de conferencias. Eh, teníamos ya el plan de estar um, en teniendo lugares donde encontrarnos físicamente. Cuando de repente llegó la pandemia y se bloqueó todo y dijimos un momento vamos a detener esto, pero es muy importante que creemos una comunidad, un lugar donde podamos interactuar las personas que coincidimos en algún, gu en algún gusto, en el que tú quieras. Por favor, únete a clubs donde este, salgan en bicicleta, únete a clubs donde pinten al óleo, Únete a clubs de cine que por supuesto les súper recomiendo los cursos de cine de mi querido amigo Eric Estrada que dirige el podcast de Cine Garage y en general todo el proyecto de Cine Garage. No se lo pierdan, pero vayan a esos lugares donde tengan convivencia social. Y por supuesto que queremos ofrecer la, la, la plataforma de Supracortical para personas que están interesadas en su desarrollo personal a nivel de sus emociones, de sus pensamientos, de sus decisiones. Ya saben toda esta historia, pero Supracortical sí o sí tiene que ser una comunidad. Si no logramos crear amigos que están vinculados por el mundo de Supracortical, nos estamos quedando muy cortos. Ese es un paso, una meta que queremos hacer. Ahorita tú estás ahí en tu casa, eh, corriendo, haciendo ejercicio, trabajando, yendo en el transporte, escuchando tú solito el podcast de Supracortical. Pero si te gusta este contenido, vale la pena que vayas conociendo a otras personas que también disfrutan del contenido, porque ahí puedes encontrar la solución a muchos problemas de tu vida. ¿eh? De repente un problema de salud, que alguien de tu club te ayuda a resolver un problema laboral que alguien de tu club te ayuda a resolver un problema social un problema de pareja muchísimas veces la, la gente me dice es que cómo encuentro a una buena pareja pues en lugares donde encuentres gustos afines. Si ya vieron este, este programa en Netflix del amor en el espectro, donde hablamos de, de, bueno, hablamos, perdónenme, de la, la, la costumbre de la conjugación, pero donde hablan los profesionales sobre cómo las personas que tienen este espectro autista requieren también encuentros sociales para formar también vínculos de pareja. Y entonces la búsqueda del amor que empieza siempre por la búsqueda de la amistad de buscar personas con gustos afines y ya sea que tengas autismo o que no lo tengas es muy importante que no estés buscando una pareja sino buscando amigos que tengan gustos en común en este camino estamos pero es muy importante que además de pertenecer a diferentes grupos sociales, a diferentes grupos donde además sientas que estás cambiando el mundo, ayudando a este lugar a ser un poquito mejor de cómo lo encontramos, es muy importante que aprendas cómo se tiene amigos, cómo se construyen los amigos. Y te lo digo desde ya, hay tres maneras fundamentales para crear buenos vínculos de amistad. Manera número uno, hablando uno a uno con alguien. Muchísimos chicos en la preparatoria, en la universidad, llegan y me dicen, es que, es que no sé cómo hacer amigos. O sea, veo un grupo de personas ahí, me asusta y me da miedo. Y le digo, pues llega y saluda. Pero claro, siempre va a ser más difícil vincularte, o sea, de cero a uno, con un grupo que con un individuo llegas a un grupo social y trata de conversar con alguien, con uno. Hola, ¿no? Y separas a, se, separas a una oveja del rebaño y platicas con él tantito. Hola, ¿cómo estás? Hola. Y ya, o sea, ahí empiezan las grandes amistades. Las grandes amistades empiezan con un simple hola. ¿Cómo estás? La respuesta va a ser genérica, simple, sencilla. Bien, ah, listo. Pero hablando. Las personas se hacen amigas hablando. ¿De qué? De cualquier cosa. De absolutamente cualquier cosa. Pero lo más sencillo es hablar con alguien de gustos afines. Cuando vayas a platicar con alguien... Pregúntale por sus gustos, pero sobre todo de algo que a ti te llame la atención, de lo cual podrías platicar. Oye, tus tenis están increíbles. Yo me los iba a comprar la semana pasada. Me encantaron, pero fíjate que no había de mi talla. Lo que tú quieras. Hombre, sí. ¿Dónde los compraste tú? No, los compré en tal lado. Este, fíjate que los encontré en oferta. tal. No, los compré por internet. No me digas. Y, y empiezas a platicar de los tenis. O ¿no? de la ropa o de las actividades. Oye, ¿cuánto tiempo llevas este, haciendo ballet? ¿Cuánto tiempo llevas pintando? ¿Cuánto tiempo llevas en el tema de la fotografía? Oye, y ¿tú ya habías tomado este curso? ¿Ya, ya tienes experiencia? Y empiezas a platicar. La única manera de saber cómo platicar es platicando. Te vas haciendo una costumbre. Y aquí esto es algo que eh, incluso lo hemos platicado en YouTube. Ya sabes que me puedes encontrar en YouTube como Doctor Rafa López, psiquiatra. Pero si le pones Rafa Rufus, también aparezco por ahí. Pero lo platicamos en YouTube y lo platicaremos de nuevo porque es importantísimo hablar de esto también aquí en el podcast. La importancia de aprender a hacer preguntas abiertas y no de hacer preguntas cerradas. No es lo mismo decir cuántos años tienes que tiene una pregunta pop directa, 16, 24, 32. Ah, ok. A decir, oye, ¿cuál fue el cumpleaños en el que más te has divertido? Uf, ah, no, hombre, oh te cuento. Fíjate que una vez me fui a Islandia y entonces tuve mi cumpleaños allá y fui a ver un serie Y la conversación se abre. En este en este programa de Netflix donde te digo de, de el amor en el espectro hay un episodio en particular donde donde te das cuenta de cómo les enseñan a hacer preguntas abiertas y una vez que te contestan continuar hablando de aquello de lo que te contestan. Hola, hola. Oye, qué bonitos tenis. Hombre, muchas gracias. dónde los compraste? No, fíjate que los compré por internet. ¡Ay, qué padre! Oye, ¿qué es lo más interesante que has comprado por internet en este mes? No, no, este mes no, no, no he comprado nada. No me digas, fíjate que yo me endeudé este mes. No sabes, es que me estoy cambiando de casa y entonces tuve que comprar... Bueno, ay, ay, me siento súper señor, súper señora porque me compré un sartén. ¿En serio te compraste un sartén? ¿Y qué sartén te compraste? No, pues... Y empiezas a platicar. Pero requiere, encuentra un tema en común, aprende a hacer preguntas abiertas y continúa preguntando sobre las cosas que te van contestando. Ni siquiera tiene que ser sobre el mismo tema, sino sobre las cosas que te van contestando. Pero si haces preguntas de cosas que no te interesan y haces preguntas cerradas y cuando te contestan no profundizas en el tema... No vas a aprender a platicar y no vas a aprender a ser amigos. Y por supuesto que puede llegar un momento donde la conversación ya no fluya. En ese punto donde la conversación ya no fluya, es importante por respeto hacerte para atrás. Literalmente hacerte para atrás. No sabes qué incómodo es esta gente que... Físicamente se va haciendo hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Yo me acuerdo que, que cuando, cuando estaba en, en el Nacional de Psiquiatría, había un doctor al lado de mí, ¿no? en, un, en un consultorio al lado, que cada que me venía se acercaba a platicar. Pues de principio dices, oye, qué persona tan amable. Pero se empezaba a acercar, 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 acercar. Y era como, brother, hazte para atrás, invades mi espacio. O sea platicamos pero tú para allá y además quiero sentir la confianza de decirte bueno platicamos al ratito y que no insistas, 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 los seres humanos danzamos y tenemos esta, esta danza, esta respiración de Shiva ya sabes donde nos acercamos y nos alejamos de las cosas y ese ritmo es muy importante es fundamental aprender a medir el ritmo de las conversaciones. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Oye, qué, qué bonitos tenis. Muchas gracias. No, los compraste. No, fíjate que en internet. Ah, okay, y, oye, y el sartén. Ah, sí, padrísimo. Bueno, ok, platicamos, platicamos. Y te haces para atrás. Fíjate cómo, de manera casi imperceptible, pero quien termina una conversación suele de notarse con mayor confianza y poder que aquel al que le terminan la conversación si todas las veces que tú platicas con alguien el que dice la última palabra es el otro vas a notar una relación muy importante con una baja de autoestima son cosas, son sutilezas ¿eh? pero no es lo mismo llegar y saludar e irte que llegar y saludar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar hasta que el otro de repente te dice bueno gracias eh bye Comper y se va y se aleja no hola cómo estás oye qué padre esto usted me encantaron bueno ahorita platicamos tal y te alejas y regresas y a veces dejas que el otro termine la conversación y a veces la terminas tú pero el que termina la conversación queda en esta sensación de seguridad es muy importante que aprendas a hablar practica y si te sale mal 36 veces no importa pero conforme vas aprendiendo a saludar y despedirte saludar y encontrar puntos en común saludar y tener preguntas abiertas vas a generar en los otros una sensación de cercanía y de confianza tú que me estás escuchando tú sabes cómo me llamo yo ¿No? y me has escuchado a lo largo de algunos episodios, se dice por ahí matemáticamente que si me has escuchado más de 20 veces, si has escuchado más de 20 veces el podcast de Supracortical, sientes una cercanía afectiva conmigo. Por supuesto que no necesariamente va a ser la más, pero si me has escuchado una cierta cantidad de veces, tú me sientes cercano. Cuando estoy hablando contigo, sientes que estoy hablando contigo oye Rafa me, me encuentras por ahí en la calle ¿cómo estás? oye yo escucho el podcast y, 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 y la gente me dice yo te siento como parte de la familia o yo te siento como parte de mis amigos yo te siento como, como alguien que me acompaña constantemente ¿por qué? porque me has dado el honor de platicar contigo porque me has dado la posibilidad de que estas palabras lleguen a tus oídos y entonces de manera natural y biológica, generamos este proceso donde nos volvemos buenos amigos por hablar. No solo eso, además tenemos la posibilidad de hacer amigos, uno, hablando, dos, resolviendo problemas en común. Se ha estudiado científicamente como las personas que se conocen en una situación de riesgo o aparentemente de riesgo. Y riesgo puede ser desde presentar un examen hasta tener que levantar una pared o voltear un auto que está en la carretera o lo que tú quieras. Las personas que se, se, se conocen en una situación donde, donde hay problemas importantes a resolver. Incluso así funcionan, por ejemplo, los, los retiros de integración en las empresas, los ponen a llevar una banderita de un lugar a otro o los ponen a este, ¿no? construir una silla con diferentes elementos y entonces resuelven problemas materiales mecánicos juntos y se hacen amigos. Es muy difícil tener buenos amigos en un lugar donde no hay problemas en común. Y esa es una de las cosas que nos va a costar trabajo ahora en la virtualidad, en estas reuniones en línea, donde no tienes un problema con alguien más. O sea, desde el problema de ¡ay! Se nos fundió el foco aquí donde iba a ser la conferencia. A ver, tráete no sé qué y alguien trae las escaleras y tal y, y el foco y muévele y te... ¿no? Y, y algo tan sencillo como, como no hay computadora, no está funcionando el proyector, este, cuidado, esa, esa silla se rompió y entonces este, ¿qué hacemos para que la persona que se quedó sin silla esté cómoda? Esos pequeños problemitas que nos hacen amigos en los encuentros en vivo que se complican un poco ahora con los vínculos electrónicos porque, porque no tenemos problemas en común, cada quien tiene su relación electrónica con el encuentro, con el momento, con la conferencia pero el simple hecho de resolver problemitas en común, a los dos se nos fue el camión, No estábamos esperando en la, en la parada del camión y va se nos fue y llevábamos un año que nos veíamos y nos saludábamos porque pues, íbamos juntos al trabajo y pero que no sé ni cómo te llamas. Y el día que se nos va el camión, oye, ¿qué onda? ¿Compartimos taxi o no compartimos? Taxi? No, sí, ¿cómo no? A, a mí me urge que nos dejen tal lado y pagamos la mitad. Y, y de ahí de repente nos hacemos grandes amigos. Encuentra cualquier problemita que tengas y pídele ayuda a alguien. Vas a ir construyendo amigos. Hacer amigos implica en buena medida tener problemas, fíjate en este absurdo, la gente cree que la felicidad se alcanza cuando dejas de tener problemas, no, por favor no hay nada más aburrido que una vida sin problemas y afortunadamente no hay nada más extraño que una vida sin problemas, no ha pasado un solo año en tu vida en el que no tengas problemas Qué bueno, porque esa es la fuente de la felicidad entre otras cosas, es la fuente de la amistad, pero también es la fuente de la autoestima. ¿Sabes cuánta autoestima tienes? Tienes tanta autoestima como eres capaz de resolver un problema de buenas, contento, además construyendo un amigo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Los problemas son piedras fundamentales para construir la felicidad. En este punto en particular, son piedras fundamentales para ser amigos. Si no tienes problemas en común, tus relaciones de amistad van a ser extremadamente superficiales. Invéntense el problema. O sea, si no tienen un problema en común que resolver, invéntenselo. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves si nos vamos de excursión a tal lado? ¡Uf! ¡Qué padre! Vamos a tener como 36 problemas nada más llegando. ¡Ay, qué maravilla! Porque nos vamos a hacer grandes amigos. Vamos a tener que aprender juntos a poner la casa de campaña. Vamos a tener que encontrar el mejor lugar para hacer una fogata. Vamos a tener que apagar la fogata juntos. Vamos a tener que ver qué, qué hacemos porque se nos olvidó el abrelata si traemos comida en lata. Y vamos a tener que cocinar. Considerar... No, hombre, son un montón de problemas. Qué padre. Sí, vamos. Invéntate problemas. ¿Quieres tener amigos? Invéntate problemas. <risa> o sea, im imagínate esto. La manera en la que hacemos amigos es hablando. Hablando de intereses en común. E inventándonos problemas juntos o resolviendo los que ya tenemos. Y entonces vamos fortaleciendo estos vínculos. La cereza del pastel. Comer juntos del mismo plato. Vaya, comer juntos. Tú a tu sana distancia, yo a la mía... Yo de mi plato, tú del tuyo, mientras platicamos, pero, pero por un tema de higiene, por un tema de, 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 de respeto a, a la biología del otro, vamos a ir notando cómo cada vez más nos vamos alejando en nuestra manera de comer con los demás. Y primero nada más era, pues tú tu plato, yo el mío, ¿no? O sea, vamos a un restaurante, tú tu plato, yo el mío. Pero, híjole, pues ahora con la sana distancia y con la pandemia y con todas estas cosas, vamos a empezar a, ya sabes, esta comida encapsulada que te dan, que viene este, hipersanitizada. Y pues sí, lo necesitamos, sí. Es parte importante del de mundo en el que vivimos hoy en día, sí. Pero afecta nuestros vínculos interpersonales. La, la poca higiene de comer juntos algo que cazamos juntos y ahí en el suelo lleno de tierra con tus manos sin lavártelas tú agarras un pedazo de carne y yo otro y nos lo llevamos a la boca y nos hace oh, grandes o sea, nos hace amigos de sangre eso se tiene que ir adaptando porque ahora tú comes lo que tú quieras en tu casa en una videollamada y yo como lo que yo quiera en mi casa en una videollamada y se pierde prácticamente el factor de la alimentación nos hacemos amigos porque platicamos juntos nos hacemos amigos porque digitalmente podemos estar resolviendo un tema de la página web tú en Europa y yo en México pues sí claro por supuesto que nos hacemos amigos así pero poder compartir una pizza ya sabes dónde tú tomas la rebanada, yo tomo la rebanada, yo te paso la rebanada a tu plato, eso es la cereza del pastel de la amistad. ¿no? Literalmente el pastel. O sea, ¿por qué utilizamos pasteles para festejar la, la, la relación familiar que tenemos, la relación amistosa que tenemos? Porque comemos todos del mismo pastel, de la misma tarta, de la misma torta. Y entonces partimos este alimento que nos comemos juntos. Ya sabes la clásica escena de Estados Unidos donde están en el Día de Acción de Gracias con un pavo al centro que es el que vamos a repartir en todos los platos. Compartir la comida es muy importante. Hazlo de la manera más higiénica posible. Pero comparte la comida con otras personas. Y vas a fomentar tu amistad, la vas a arraigar. Por favor, muy importante. Hacemos amigos de tres maneras. Hablando, aprende a hacer preguntas abiertas. Resolviendo problemas juntos. Si no tienes problemas, invéntatelos. Pero tengan problemas en común. Y sobre todo, comiendo juntos. Con sana distancia, de la manera más higiénica posible pero no dejes de compartir el alimento con las demás personas, con las personas que te interesan. Claro, siempre hay que entender que los amigos van y vienen, que los vínculos pueden fortalecerse y adelgazarse de vez en vez, dependiendo de las circunstancias y de los momentos. Está bien, no, pasa nada. no, 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 pasa nada si te alejas de un amigo que te hace daño y vas, vas cambiándolo. vas pero siempre tenemos que ir creando esta red de apoyo. Tus vínculos sociales... Son la plataforma donde vives tu vida. De ahí salen las oportunidades de negocio. De ahí salen las parejas. De ahí salen eh, la resolución de tus problemas. De ahí sale quien te acompaña al doctor el día que lo requieres. De ahí salen un montón de cosas. No te pierdas de la oportunidad de hacer vínculos sociales, amistades. Porque si no, empiezas a volverte dependiente de una pareja. Ay, Rafa, es que es que no sé, no, no, no lo puedo dejar. ¿Por qué no lo puedes dejar? Pues porque no tengo a nadie más, porque es la única persona con la que voy al cine, porque es la única persona con la que como, porque es la única persona con la que hablo. Entonces, aunque me trata horrible mi pareja, no la puedo dejar. Pues ten amigos, o sea, amplía tu red de apoyo. Si no amplías tus vínculos, generas relaciones de dependencia, de codependencia. Amplía tus amigos. Hablando, resolviendo problemas y comiendo juntos. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Platicamos la próxima ocasión aquí en Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como rafarufus.